0: Pues estamos muy emocionados como cada vez que nos reunimos. Este, muy contentos por poder compartir con ustedes un, un tema más. Pues aquí estoy con mi amigo, compañero, socio, Ricky. ¿Qué onda, Ricky?
1: Pues también muy, muy emocionado. Ya nos hacía falta reunirnos, Vero, para platicar y para estar compartiendo. Y la verdad, yo creo que este, este tema el día de hoy va a ser un tema bastante eh, fuerte. Yo creo que es fuerte para mucha gente, incluso para mí. Te lo compartí hace rato, que es ponerte bien vulnerable, ¿no? Hablar del tema de, de fracasos, eh, del tema de, de las malas rachas de los fracasos o incluso de sentirte fracasado en la vida. Creo que, creo que es un tema duro, duro. Entonces, estoy emocionado al mismo tiempo de poder compartir con todos ustedes y sobre todo saber que esta información va a llegar a muchas personas que probablemente se encuentran en esos momentos, y bueno, vamos a, vamos a dar lo mejor, Vero.
0: Pues vamos a comenzar. Y el título que le vamos a poner a este podcast está padrísimo. Me encantó. ¿Nos quieres compartir cuál es?
1: Sí, y, y apareció chistoso. Es el libro que tenemos aquí enfrente, ¿no? Eh, al fracaso le vamos a llamar El mejor de mis maestros. Que sin duda es lo que hace rato que Vero y yo estamos platicando y que te comentaba, Vero que íbamos a hablar, decían, híjole, me da miedo, pero en, a final de cuentas siento que no hay fracaso. O sea, en realidad, simplemente son maestros y son momentos o golpes o lo que sea, pero han sido sin duda los fracasos en mi vida, las mejores lecciones que he tenido, los mejores maestros que han llegado a mi vida para cambiar, pequeña o drásticamente, literal, toda mi vida.
0: Sí, así es, tal cual. Entonces... El título de, del podcast es El mejor de mis maestros, el fracaso. Así, sí? es. Así es, tal cual, ¿no? ¿Recuerdas algún fracaso eh, de tu infancia, cuando estabas chico? Yo, Más.
1: Yo, yo, yo. creo que es, es todo un tema, ¿no? Porque eh, sin duda yo creo que todos, todos hemos, o incluso te lo, te lo puedo ser muy honesto, o sea, en este momento. O sea, no me siento exitoso, no siento que he llegado a, a lo que quiero y en muchas áreas de mi vida no siento que sea un fracasado, pero siento que no tengo el resultado que quiero. Y obviamente, eh, yo al serme el juez más duro conmigo mismo, me puedo llamar fracasado o puedo Ajá. llamarme mediocre en algunas áreas de mi vida.
0: Y depende con quién te compares, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, sí. O sea, sin duda el hecho de así funcionamos, de compararnos... Eh, todo el tiempo y de tener modelos en donde nos podamos reflejar, pues obviamente va creando una expectativa o va creando un nivel, un nuevo nivel de nunca, de nunca, estar, su, nunca estar suficiente o no, ser, no estar satisfecho porque siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay algo más con lo que te puedes comparar, con lo que puedes darte cuenta que, que hay personas más extraordinarias que tú.
0: Fíjate, entonces podemos decir que el fracaso está en la mente.
1: ¿Eh?
0: Te puedes, puedes ser... Este, para alguna persona puede ser exitoso sin embargo puedes sentirte fracasado depende de cómo, de cómo tú quieras ver las cosas ¿no?
1: por supuesto y, y que me comentabas hace ratito de, de si me acuerdo de fracaso pues claro o sea eh, he tenido bastantes aunque tengo 25 años recuerdo bastantes veces que me he equivocado o he fracasado en, en temas porque es bien subjetivo el tema del fracaso, porque yo siempre defino que fracasar es simplemente dejar de intentar. Todo lo demás es simplemente errores, aprendizaje o experiencia.
0: Mira, los que vienen a mi mente, ahorita nos compartes los tuyos, pero, por ejemplo, reprobar una materia. O sea, Yo me acuerdo de la primera vez que me fui extraordinario uh -huh. en secundaria, pues me sentí mal, me sentí fracasada, ¿no? O sea, claro. la verdad sí me, me, no me gustó. Y después, más grande, jovencilla, este una vez que me terminó un novio. wow O sea, medio en el ego. Claro. Entonces, también ahí yo sentí otro como fracaso, ¿no? En, en una relación.
1: Claro, sí. Sin, sin duda yo creo que todos todos tenemos oh, de, de la infancia yo creo que serían esos, ¿no? De la adolescencia, uh -huh. que fue ayer es míos. Eh, <risa> sin duda también... También eh, míos. También tuyos, de vez, sí, yo claro. sé, también míos de que, eh, igual, que me haya dejado alguna novia, o haya tenido broncas en la escuela ¿No o... te corrieron de,
0: de una escuela? Como que se me hace que eras medio <ríe> tremendo
1: Fíjate que no, era bien tremendo, pero, pero todo, a todos les caía bien en la escuela, entonces... Me eres re... el popular? Iba a, sí, iba, y me iban a regañar a la... Sí, con, con quien fuera y terminaba platicando con ellos y me la o pasaba sea, bien.
0: Tenías desde, tú.
1: desde chico esas eran las palancas, eh, <ríe> la, la relación que hacía con la gente. Pero, pero en realidad nunca me traumó, como, el, como a mí la escuela nunca me importó, honestamente yo literalmente me levantaba en la mañana porque ir a, iba a divertirme a la escuela por convivir. La escuela, no me acuerdo de nada, <ríe> ni me la tomaban en serio, si reprobaba o no, la verdad es que no me importaba. Entonces, en ese tema nunca me pegó.
0: Nunca puedes sentir que es un fracaso, porque no te importa, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. O sea, la verdad es que nunca Tú me importó. Tú eras exitoso,
0: pero tenías amigos.
1: Sí, y, y para mí mi tema de fracaso era pelearme no con amigos, algún amigo, nada. o no salirme con la mía en algo, o, o, o no tener el círculo social que quería, o no asistir a ciertas fiestas, eventos o lo que sea, porque era mi foco en, en ese tiempo. Pero ya en tema profesional, lo que te puedo decir es que sin duda es lo que te decía, o sea, más allá de un fracaso como tal, he tenido muchísimos, muchísimos errores, o sea, uh -huh. y los sigo teniendo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, pues han sido los mejores maestros, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo perfectamente cuando empecé a entrar a ese mercadeo, eh, se me cayó mi negocio varias veces. O sea, varias veces que decía, no puede ser, o sea, acabo de volver a empezar y se supone que ya me iba bien.
0: <risa> y se supone que ya
1: sé. Se, se supone que ya sé hacerlo, ¿no? Y ya le explico a la gente cómo hacerlo. Entonces, era horrible porque al final de cuentas, cuando te equivocas, número uno, tienes que reconocer que, que algo no estuvo bien. Y yo creo que lo más difícil al, al equivocarte es volver a tomar la confianza en ti. Uh -huh. En no juzgarte y en decir, ok, hice lo mejor que pude hacer con la información y la experiencia que tenía y aquí voy de nuevo. Aquí voy de nuevo a volver a hacerlo. Pero el tema es que la mayoría de las personas, lo que yo me he dado cuenta es que cuando se equivocan, y tienen un fracaso, o tienen una mala temporada, uh -huh. lo más difícil es que dejan de creer en ellos.
0: Así es. ¿Y sabes qué? Eh, ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí, en ese lugar? Porque como tú lo has dicho, es un error. Pero yo creo que en cada persona está, eh, si lo ves, si lo magnificas, porque creo que aquí también juegan un papel importante las emociones. Claro. Entonces, eh, un error te puede llevar a, a un estado emocional malo, que tú... Me encanta Tony Robbins que dice que nos lleva tanto esfuerzo, eh, no sé, tener un éxito, como provocarnos una claro, depresión. Claro. Porque tiene todo un, un, un chiste tener una depresión uh -huh. y nosotros la provocamos, ¿no? Entonces siento que, que a veces está en nosotros. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí? cuánto que ¿Lo vamos a magnificar? ¿Vamos a decir que somos lo peor de...? de que no servimos para esto, que ya sabes, nunca más, eh, no sé, voy a intentar hacer una red de mercadeo o nunca más voy a tener una relación porque mm. no sirvo para esto. O sea, todas esas cosas que yo creo que es tan importante estar pendientes de nuestros pensamientos y, y, y bueno, yo estoy trabajando en eso, la verdad, estoy trabajando en, en cuidar mis pensamientos y vienen muchísimos negativos cuando yo me siento súper positiva, ¿eh? O sea, yo me, me considero una persona positiva, pero ahora que me estoy observando, veo cómo vienen negativos, negativos. Y entonces, la tarea que yo tengo es, es hacerme consciente y además cambiarlos. O sea, claro. meto un, un positivo. Esto no está tan padre, a hay mucho tráfico, pero qué padre está la canción que, está, que estoy escuchando, ¿no? Entonces, este, siento que... Pues sí, definitivamente el fracaso forma parte del éxito, ¿no? Y, y yo sí creo que tantos tantos fracasos hemos tenido eh, es lo que nos lleva a ser más exitosos. Si, sí. si nunca hemos fracasado es porque nunca hemos intentado nada.
1: Sí, yo creo que fracasar es rendirse. O sea, mientras, uh -huh, uh -huh. mientras no te hayas rendido, eh, no se puede considerar fracaso. Lo que sí es que, al menos en lo personal, he vivido consecuencias de un, de un error, decisiones. de una mala decisión, que ya no tiene marcha atrás. ¿Verdad? ¿no? Eh, es tema, tema más personal, pero, pero sin duda eh, creo que esas son las cuestiones que van marcando la, pues, las emociones de una persona, la seguridad que, que vamos teniendo, y, y son las cosas que probablemente en el futuro puedan doler, ¿no? O sea, puedan decir, chino o sea, me equivoqué. Y no me equivoqué y se me cayó algo material o algo, sino dañé o probablemente perdí. Uh -huh. Algo que ya no se puede recuperar. Algo que ya no, ya no puedes volver al tiempo y decir, híjole, uh -huh. hubiera actuado diferente, hubiera perdonado, hubiera hablado con, quien, con la persona o lo que sea. Y, y, y esas son el tipo de cosas que muchas personas se pueden llegar a quedar ahí. O sea, a mí me pasó. O sea, yo llegué a tener eh, pues, posteriormente culpas o falta de confianza en mí por errores que tuve, uh -huh. en el sentido de que ya no había marcha atrás, pero queda una cicatriz, queda una herida abierta. Y como lo dices, o sea, para algunas personas puede requerir un tiempo o años el, el volver a tomar esa confianza o el volver a creer en ellos. Y creo que, el, lo que lo que yo he observado a lo largo de platicar también con tantas personas es que muchas personas se, cree, se clavan tanto en la emoción que terminan creyendo en que ya no pueden en que no son buenos para algo en que no es para ellos eh, una mejor vida, una relación el amor, la felicidad vivir una vida más plena, ser una persona atlética o fitness eh, la gente se clava ahí porque no quiere afrontar ese dolor al final de cuentas uh -huh. creo que el fracasar o el equivocarte genera dolor
0: totalmente
1: genera angustia, genera preocupación genera eh, ...darte cuenta que... ...pues que no somos supermano... ...que, pues que humildad, tenemos errores... Humildad. ...que somos humanos... Que, ...que no tenemos toda la información... ...todos los datos... ...y reconocer eso... ...pero no nada más reconocerlo sino... ...darte la oportunidad de decir ok... No lo, sé, ...no lo sabía en el pasado... ...no decidí bien en el pasado... ...cometí mis errores... ...lo reconozco... ...entiendo que por eso tuve o no tuve una consecuencia... ...me refiero a no tuve un resultado o tuve una consecuencia que no fue la que me gustó, pero qué voy a hacer con todo esto, ¿no? Al final de cuentas va a llegar un día en donde vas a decidir y vas a decir, ok, ya pasó esta temporada, un año, dos, tres, cinco, diez, un día, diez días, para cada persona es diferente, pero ya no quiero estar aquí. Uh -huh. Y yo creo que el día que te paras en esa situación, tienes la oportunidad de volver a elegir, de volver a decidir qué vas a hacer, con esto y nuevamente volver a aventurarte, darte un voto de confianza, perdonarte y decir, ok, vamos a empezar. Y creo, ya no es para terminar la idea, que ahí es donde está el secreto. Porque ese tiempo va a ser tu maestro. Ese tiempo inmerso ahí viene la sabiduría o el aprendizaje que necesitabas y que te hizo falta para seguir más adelante... o para no fracasar... o para no equivocarte tantas veces... cuando vas hacia algún deseo... cuando vas a algún objetivo... entonces... simplemente creo que... aunque suene duro... o suene... algo que no queramos... porque nadie queremos... que nos duela... nadie queremos sufrir... nadie queremos estar atorados... creo que es un mal necesario... el, sí, claro. el fracasar... es un mal necesario... Uh -huh. y desde mi perspectiva... la forma más rápida de salir de ahí es... entre más rápido aprendas la lección... Más rápido viene el cambio. Porque una vez que te cae el 20 de la lección de por qué tenía que suceder así, aunque parece una injusticia, o aunque parece que no es justo, o aunque parece que Dios no te quiere o aunque lo que sea, había una lección. Claro. Y cuando tú tomas esa lección, esa lección te empodera. Y te empodera para decir, ok, ya no, ya no, la misma persona ya no va a volver a intentar. La misma persona que así era es. antes ya no va a enfrentarse nuevamente a ese reto porque ya vienes más equipado, ya vienes con más experiencia, ya vienes con más sabiduría. Y creo que es lo que toma el tiempo de, de, un, de un fracaso o de, o de un, un error que y, hayas tomado en tu vida.
0: Y dicen que siempre antes de, de un éxito o de algo mejor hay un fracaso, ¿no? Sí. Este, hay una noche oscura, hay, hay estos momentos que te están preparando para algo mejor. Sí. ¿No? Y así es, la verdad, como yo también eh, lo, lo tomo. Creo que una parte muy importante que mencionaste es la parte del perdón a nosotros mismos cuando cometemos un error o nos sentimos fracasados. Este, tiene que venir ese, esa aceptación hacia nosotros de no ser tan duros claro. y de abrazarnos con, con esos errores ¿no? y con esos fracasos. O sea, al final somos un conjunto... De, de experiencias uh -huh. buenas y malas y, y eso es lo que somos y como tú dijiste si no hubiéramos tenido esas experiencias pues no seríamos tan fuertes no seríamos tan no seríamos las personas que somos hoy ¿no? claro. en, en pocas palabras y al final del día creo que es lo que más agradecemos después de que volteas a ver cuando estás ahí en el hoyo sinceramente está, o sea, no está padre, está claro. está difícil, ves todo negro, llegan pensamientos negativos, este crees que no puedes, claro. y si crees que no puedes, pues no vas a poder, entonces estás en ese círculo no tan agradable, y lo importante, pues es darte cuenta y decir, ya, ¿no? Fíjate que yo pienso que hay que hacer ciertos cambios muy importantes cuando nos sintamos así, como en un círculo de, de fracasos. Uh -huh. Y bueno, yo te comparto cosas que he hecho y que me, que me han ayudado y que me han servido. Por okay. ejemplo, simplemente cambiar la alimentación.
1: Okay.
0: Dejar el azúcar y las harinas, siento que a mí me dio mucha más energía.
1: Okay.
0: En la parte de... También he dejado un poco las redes sociales y siento que el compararte, estarte comparando con otras personas tampoco es saludable o sea, Exacto. que cada quien tiene que observar qué es lo que tengo que, quiero dejar un poquito a un lado, que no me está sirviendo tanto, el hacer ejercicio mm, son cosas que puedes hacer uh -huh. a mí me gusta mucho eso de, de caminar o de correr, solamente necesitas unos tenis y salte, ¿no? y eso te va a ayudar a, a ver las cosas de otra manera a sentirte mejor contigo mismo y, y creo que ese tipo de, de pequeñas acciones nos pueden ir ayudando a salir de esa de esa parte tal vez este, no tan exitosa, ¿no? o okay. sea, de, de pues no le quiero decir de fracaso, pero sí es, es lo que negativo. a ti te ha servido sí, es lo que okay. a mí me ha servido
1: okay. pero tengo así como una pregunta que me, que me hago así como para filosofarla ¿consideras que ¿Es importante fracasar para ser exitoso? Sí. O sea, indiscutiblemente.
0: Totalmente. ¿Tú conoces alguna una persona exitosa que tú admires que no haya fracasado?
1: No. No, yo no. O sea, honestamente no. O sea, el trato de pensar en gente que tiene una vida... O va a tener una vida más cómoda, va a tener una vida más simple, pero, sin duda, yo creo que todos tenemos nuestros retos en diferentes áreas, ¿no? Y, y así como para algunas personas es el tema financiero, otros es el tema de relaciones. Entonces
0: creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo hablando de las relaciones, pues obviamente no vas a tener una relación perfecta eh, nunca has tenido una relación, entonces tienes que aprender y ya darte cuenta eh, tengo que ser, no sé, más paciente eh, escuchar más, ver más a la otra persona o sea, algunas cosas que, que vas aprendiendo en la medida que vas teniendo diferentes eh, relaciones, ¿no?
1: Ya. Entonces podríamos definir que si alguien está escuchando esto y de fracasado o se siente fracasado, va bien. Va bien en la vida. Va bien, o sea,
0: ya siéntete. Desde ahí ya siéntete exitoso, ¿no? Sí, no,
1: porque si no estuvieras sí. en un fracaso, quiere decir que no estás intentando nada.
0: Nada. Que o sea, estás, no estás en su super zona de confort. Por
1: supuesto, estás aburridísimo.
0: Estás aburridísimo. Sí. Sí, Pero sí. no creo que haya personas aburridas escuchándonos.
1: Yeah. Totalmente. Porque yo creo que el,
0: alguien que quiere escuchar un podcast es porque está saliendo de su zona de confort y quiere cosas mejores sí. para su vida. De
1: hecho, creo que parte de por qué la gente no se pone metas, que hablábamos la semana pasada, es porque le teme a fracasar. ¿Qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa sí, si claro. no llego? Porque mejor no mejor me comprometo, no. <risa> mejor porque no. me va a comprometer a algo que no sé cómo lo voy a hacer y, y me duele más el tema de verme fracasado uh -huh. que la idea de verme exitoso. Porque en realidad muchas veces a lo que la gente le da miedo. O sea, ¿por qué si no, si, si no, por eso las, por, si no las personas se pusieran metas más altas o, o buscarían una mejor vida? Y creo que es un tema, es un tema bien, bien complejo. Yo algo que, que te quiero compartir es, por ejemplo, yo lo que he hecho. Yo algo que entendí rápido es que si no me quiero volver a equivocar en lo mismo, necesito más datos. Más información sobre uh -huh. algún tema. Entonces, las veces que me he equivocado en todas las áreas, pero... Por poner O un sea, ejemplo, por,
0: viendo tu cara puedo decir que muchos fracasos, Ricky. Muchos
1: fracasos, muchos. Pero, pero lo que me he dado cuenta es que, para no juzgarme tan rápido, uh -huh. me voy luego, luego a entender lo siguiente. Tengo que salir de la emoción, como tú dices, ¿no? Entonces, ya comentabas algunos tips que yo también hago, que es el tema de amarme más, o sea, uh -huh. darme más tiempo para mí, hacer ejercicio... Cambiar mi alimentación, va a ser una rutina de éxito, sentirme fregón, arreglarme todos los días de una buena manera para por lo menos aumentar mi energía, a moverme más, platicar con más personas, estar ocupado. Yo eso es lo que hago cuando quiero salir de una emoción densa, ¿no? Pero cuando ya voy a enfrentaros nuevamente la situación o quiero un cambio, quiero superar o atravesar ese, ese obstáculo, ese, ese fracaso, ese error, lo que hago es buscar más información del tema, porque si mi computadora de mi mente trata de volver a resolver uh -huh. ese mismo problema, con esa misma, misma información, tarde o temprano Vas a volver a lo mismo, voy a regresar a lo mismo
0: mismo resultado,
1: entonces lo que yo me he enfocado es eh, cambiar mi programación uh -huh. empezar a ver identificar cuáles han sido mis ideas limitantes de este tema eh, qué es lo que no me gusta de este tema qué es los datos en información de sabiduría o inteligencia uh -huh. o o cuestiones técnicas que no estoy haciendo, entonces me obsesiono con el tema, entonces empiezo a escuchar, a leer, a buscar expertos, a hacer todo y la verdad me considero alguien obsesivo cuando cuando tengo alguna situación porque literal desde que me levanto hasta que, se, hasta que me cuesto, estoy escuchando información, escuchando información busco personas que hayan tenido el, el resultado y les digo a ver, me pasó esto así, 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 ¿cómo lo hiciste tú? me ha servido muchísimo eh, okay. ir con personas, escucharlos, y muchas veces en pláticas ¿verdad? de restaurantes de 40 minutos, he aprendido más que leyendo 10 libros. Sí, te creo. O sea, ha sido momentos en donde he estado con personas que han trascendido ese tipo de situaciones y que te pueden dar un consejo, no desde el conocimiento teórico, sino desde la sabiduría, porque también ya lo vivieron. Entonces... Uh -huh termino de recolectar la información o de decir ah ya entendí pues es que
0: qué, qué interesante platicar con esas con otras personas sí. no en general
1: sí y porque, porque te da la perspectiva como tú dices y, y me ha servido mi último consejo es este viajar cada vez que viajo eh, tengo la oportunidad como de verme de otro lugar a donde vivo.
0: ¿Como en perspectiva? como. En perspectiva,
1: uh -huh. sí, o sea, veo me veo en otros ojos. Y, y, y también me gusta ver el hecho de que...
0: Y no necesitas viajar, ¿eh? O sea, si, es un ejercicio sí. que puedes hacer con tu mente. Por
1: supuesto. A mí, a mí me ha servido viajar, Ajá. o sea, la neta porque... Bueno,
0: pues tendré que viajar.
1: Tendrás que viajar, no, pero me ha servido mucho porque veo otras culturas, uh -huh. veo otro estilo de vida, sí, sí,
0: sí, no. veo que
1: mis, mis creencias pues, limitantes. limitantes, tapatías en mi ranchito, pues no aplican en otras partes, ¿no? O sea, puede ser lo que tú quieras. Sí. Y eso, digo, ok, me ha dado confianza y, y a volver a tomar el toro por los cuernos y, y volver a darme la oportunidad de volver a soñar, de volver a planear. Porque, al menos a mí, las etapas de mi vida en donde me he sentido fracasado o donde he dejado de confiar en mí o donde un error Dejas mío de soñar, ¿no? ha tenido eco, Creo que el mayor síntoma es que no tengo sueños. O sea, o, o lo que quiero no me emociona. O, o me levanto sin sentido. O sea, me levanto por cumplir y si sí hago todo lo que tengo que hacer, pero en realidad me estoy dando cuenta que no estoy creando nada, no estoy, no estoy compartiendo nada, no estoy dando nada. Han sido como las etapas que yo puedo reconocer. Y después, por ejemplo, hoy, hoy, hoy por hoy te puedo decir que no tengo, te lo comentaba hace rato, he tenido errores que me han durado... ...que ya tienen una consecuencia toda mi vida... ...pero lo que sí he podido darme cuenta... ...es que no me arrepiento de ninguno... ...y eso es... ...eso Estás es bueno. bueno, sí... ...porque aprendí... ...o sea, uh -huh. me dieron unas lecciones en la vida... ...o sea, creo que la parte en la que... ...he madurado más... ...y mis mejores regalos... ...y mis mejores experiencias han sido... ...no mis éxitos, sino mis fracasos... ...definitivamente... ...tus maestros... ...mis maestrazos. ...sí... <ríe>
0: Pues entonces vamos por buen camino, este, muchos muchos fracasos, pues significan muchos éxitos, ¿no? Y yo creo que sí, así es la vida, Este me encanta me encanta cómo, cómo ponen gráficamente lo de la zona de confort, cuando estás en tu zona de confort, que estás cómodo, que, pues, no sé, me imagino a alguien en un sillón, ¿no? Que viendo la tele, comiendo, a gusto, a lo mejor un trabajo que lo cumple y con eso vive, está en su zona de confort y no va a tener ningún problema. Yo hoy en la mañana le decía a mi esposo, le decía, este bueno, y muchas veces me lo he dicho a mí misma y se lo he dicho a, a amigas, pero qué necesidad, como diría Juan Gabriel, para qué tanto problema. O sea, yo misma he provocado este, los cambios que he tenido que que me llevan a salir de mi zona de confort.
1: Claro.
0: Y obviamente el, el ponerme en una zona que no es cómoda para mí, me hace cometer también muchos errores, porque no estoy cómoda, porque son cosas que no sé hacer desde, pues no sé, recuerdo desde dar una presentación, o sea, eh, hablar en, en público me da muchísima miedo. Y te voy a decir mi miedo. Yo soy súper dispersa. Okay. Y tengo una memoria de tres segundos. Entonces, mi miedo horrible era que se me olvidara lo que tengo que decir. Y lo superé, lo enfrenté, y claro que se me olvida, pero me río, y, y no pasa nada, y eso no ha impedido que lo haga, ¿no? Y, y, y puedo, yo puedo haber dicho, ¿es un fracaso? Eh, la primera vez que me pasó que se me olvidó lo que tenía que decir, o que reírme simplemente y continuar y, y ya, o sea, la gente que me conoce incluso se ríe conmigo y hay gente que hace empatía, ¿no? y dice, claro. yo también soy así también lo voy a lograr también voy a pararme ahí, ¿no?
1: Claro. Algo que, que quiero compartir, pero es algo ya un poquito más profundo, profundo o, o no sé si vamos a levitar o algo, pero de mis últimas reflexiones referente a este tema, es que el hecho de, de tener metas o de ser una persona con ideales eres alguien más propenso a, a tener fracasos y al mismo tiempo una montaña de rusa emocional más fuerte, ¿no? Total. O sea, es, eso es un hecho. Uh -huh. Pero yo he tratado de equilibrar mi vida en el hecho de decir ¿cómo le hago para seguir siendo yo? O sea, alguien dinámico, alguien que es ambicioso, alguien que le en, me encanta crear, hacer, intentar, todo, pero no clavarme emocionalmente si algo no me sale bien ¿no? Uh -huh. y, y he, he, intent, he entendido algo que, que es algo que he visto que he dejado de estar afanoso a mis resultados uh -huh. y pues he estado al
0: resultado ¿no? sí,
1: o sea, ha sido como una forma de ponerme un cinturón de seguridad al uh -huh. momento sí, de sí. ir hacia algo
0: lo que sea, o sea, hago lo que tengo que hacer y el resultado es bienvenido Por como supuesto. sea, ¿no? Sí. sí,
1: porque si no eh, cuando también empecé a, a construir algo, estaba tan afanoso al resultado uh -huh. que cualquier bache uh -huh. o cualquier cosa que estaba no en lo mi camino. No era
0: como un gran Uy, país. no era
1: como todo un drama, ¿no? O sea, sí, era, sí. era muy dramático, muy dramático el, el asunto. Pero ahora que, que he entendido que independientemente del resultado, lo que más disfruto de aventarme, de animarme a hacer cosas, es el proceso, el, proceso, el día a día el aprender, el, el equivocarme, el, el estar en ese juego, porque yo así lo veo como un jueguito que va subiendo de nivel.
0: Así es, la vida.
1: Sí, o sea, es, se pone divertido. Es, es este, lo que, más, lo que más me ha gustado es eso, que, que solté el resultado y renuncié. O sea, prácticamente renuncias, renuncias al resultado... Y no que no lo quiera, sino renuncio a poner mi felicidad en el resultado. Uh -huh. Renuncio a poner eh, mi vida en un resultado
0: claro.
1: y a ponerme seguridad en un resultado. Que es
0: saludable, ¿no?
1: Sí. Sí, me costó unos, años de... unos cuatro o cinco años uh, darme cuenta. O sea, honestamente, hasta después lo entendí porque te lo, te lo compartí. O sea, literalmente sentí que desperté un día y dije, tengo todo y no estoy feliz. O sea, no puede ser. No puede ser que ya llegué a donde quería estar y no estoy feliz y empecé a replantearme al revés las cosas entonces ahora el hecho de yo tener una seguridad y de tener que... detenerme a mí uh -huh. ya nada es tan tan preocupante y lo que me saca de quicio que sigue habiendo áreas de mi vida como todos ¿no? o sea no, que, no, que
0: hay que trabajar que hay y... que
1: trabajar o que en me... lo que estás ahorita lo sí. que
0: cuál es tu tu issue ahorita
1: Hoy por hoy te podría decir las relaciones. Ajá. Hoy. O sea, ese es mi tema a trabajar. O sea, me enfoqué mucho tiempo en... en generar... En generar negocios, todo esto, y, y me fue muy bien. Y ahorita siento que es como cuando acabo de emprender en el tema de relaciones, ¿no? O sea... <risa>
0: Estabas en tu zona de Y campo? es
1: porque es una, una visión que ya traigo. O sea, me estoy puliendo. Eso es, lo que, eso es lo que he estado haciendo. Entonces, para mí ha sido ahorita, por ejemplo, mi materia es la, las relaciones cada vez que algo me saca de quicio he, he entendido que donde lo debo de trabajar es en mí sí. entonces ya me dejé de víctima y renuncié a estarle sí. echando la culpa a la víctima Además, y a la gente y a las, es y es a las de, demás personas
0: o sea, las relaciones es todo un tema porque son un espejo
1: claro, sí, no. o sea sí, me, o sea, es, es están ahí están
0: hablando de ti, de lo que te, no sé, sí, por eso,
1: yo, yo algo que le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que si está en una bronca o si está en un fracaso, lo primero que tiene que hacer es quitarse a la víctima.
0: Uh -huh, o claro. sea.
1: Hacerse
0: responsable, ¿no? Sí,
1: porque entre más víctima estás ahí diciendo, ay, no pude, o ay, me equivoqué, ah, o sí. ay, lo que sea, se hace más grande. Ya y entras en el personaje de, ya soy una víctima y no tengo poder ante resolver esta situación. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, cualquier reto que tengo, lo primero que hago es, ¿cómo le hice? o por qué esta persona me está agrediendo o me está haciendo de esta manera y me está ayudando a mí a darme cuenta de un área de mi vida que todavía me controla, que, que, que me posee, ¿no? O sea, esto me está activando, me está sacando de mi quicio, ¿qué está tratando de decir de Gracias. mí? ¿En qué estoy tan inseguro? ¿Quién no me gusta ser uh -huh. que me está alterando esta situación?
0: Fíjate que en lo que yo estudio, que este, yo estudio semiología de la vida uh -huh. cotidiana y me gusta mucho, este, nos dicen que cuando sientas esa, que, el, mi maestra lo pone como una bala que, no. que llega <risa> sí. a tu cuerpo y dices, ¡ouch! Esto me caló, ¿no? Sí. Este comentario, esta actitud de otro, me, yo tengo un sentimiento, una emoción con respecto a eso. Entonces, cuando ya, ya lo podemos identificar, que dices, ¡ouch! Entonces, en ese momento, es exactamente lo que tú dices, agradeces la información que te está dando de ti mismo, Claro. porque no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo,
1: claro, y ese es subir de nivel, mientras sí. no lo tomes en responsabilidad, estás, re estás regresando, así como en los estás, videojuegos, estás culpando, ¿no? <ríe> yo, yo lo veo así, estás en un videojuego, y no puedes pasar de ese nivel Estos y sigues en, sigues, <risa> sigues en ese mundito y no puedes llegar al siguiente porque no has, te has dado sí. cuenta que la bronca eres tú. Sí. Y, y ya este sí. algo que, que, que quiero compartir también, Vero, porque sé que mucha gente, de verdad, no yo, me, yo creo que todos, ¿eh? no me imagino una persona que no sienta esto, pero algo que sí les puedo decir y que quiero que nos compartas es ¿qué te hizo, Vero, no rendirte?
0: O sea... ver, yo, yo no me rindo, Ricky. Fíjate que yo tengo una característica, o sea, todos yo creo que te, debemos de vernos y decir, tengo estas fortalezas y estas debilidades, ¿no? Y a, hay algunos autores que te dicen, trabaja en tus debilidades, y otros te dicen, trabaja en tus fortalezas. Yo digo nada más reconócelas O sea, uh -huh. son parte de ti, re, reconoce todo lo que eres. Eh, y yo, yo no me rindo. Yo soy súper, súper... Mmm, como, como es la palabra? Soy terquísima. No me rindo en nada. Yeah. este Entonces, eso lo veo como una, como una gran cualidad. Sinceramente, por ejemplo, en el negocio que, que hacemos, que compartimos, eh, alguna vez me preguntó el, eh, pues el, digamos, director, ¿no? este Y, y yo le dije, de, de eso ni te preocupes, o sea... Me dijo, hay que hacerlo, es mejor hacerlo lento, este, tener una consistencia que hacerlo rápido. Y yo dije, eso ni te preocupes, o sea, aunque vaya súper lenta, ahora sí como una hormiguita, uh -huh. este, yo sé que voy a llegar. No sé si me va a tardar 10 años, no tengo prisa, pero sé que lo voy a hacer. Y, y no me voy a rendir. Eh, por supuesto que hay días y noches, noches obscuras, noches un poquito más obscuras pero hasta he aprendido un poco a disfrutar esa parte, claro, porque como bien me dijo mi hermana hace poco, pero disfruta esa parte porque después vas a estar trabajando muchísimo y va a venir este, viajes y un montón de cosas. Qué padre que ahorita estás en una etapa mucho más tranquila. O sea, hay que aprender a verlo, ¿no? Qué, claro. ¿qué momento de mi vida estoy viviendo y qué hay y esto que hay, pues disfrutarlo. Sí, como tú dices, Ricky, eso se me hace un tesoro. Cero expectativas. Uh
1: -huh.
0: Yo también aprendí a hacer expectativas de, de nada. Un viaje, por ejemplo. Este, No sé, recuerdo que antes cuando estaba más joven pensaba, eh, no sé, quiero que sea así y así y así, bla, bla, bla. Y después no era, ¿no? Uh -huh. y, y es como, ching, qué mala onda. Uh -huh. Y he aprendido eso, cero expectativas de nada. Todo, aprendo a sorprenderme de lo que viene, de lo que hay cada día, de lo que, de lo que llega, y, y eso está, está padre.
1: Y cuando eras eh, menos, tenían menos esa, esa capacidad, ¿cómo te sentías? Porque yo creo que hay mucha gente que está empezando a formar esa, ese cuero. La verdad uh -huh. es que es como un cuero, es una barrera que, que ya tenemos. O sea, sí te entiendo de que en este momento seas así, pero yo yo por ejemplo me acuerdo cuando las voces de las demás personas influían mucho en mí uh -huh. el decir, el que me decían ya ríndete o ya mejor ponte Ajá. a hacer otra cosa uh -huh. o, o incluso a veces la misma familia, ¿no? no te echa las porras o no confía en ti eh, ¿te llegó a pasar también eso?
0: Sí, claro que sí, creo que es muy importante tener muy claro qué es lo que queremos en nuestra vida, como tu propósito de vida y saber qué es lo que estás haciendo, para qué ¿no? Cuando yo creo que tienes esa seguridad y esa certeza, es cuando no te rindes. Porque también, o sea, yo he, he cambiado el rumbo. Porque, o sea, no es que me rendí. Simplemente esto ya no está con mi propósito de vida y con lo que yo quiero. Uh -huh. Entonces, este, pues lo cambio. Claro. Y, y, y no me siento mal por hacerlo. Me siento bien porque sé lo que quiero y sé a dónde voy. Y uh -huh. creo que eso es lo más importante de todas las personas.
1: Sí, yo creo que el, el hecho de, de que las personas que nos escuchen, o sea, yo, yo ahorita digo sí, pues o sea que está muy difícil que algo de verdad me ponga en el suelo, pero me acuerdo cuando empezaba que hasta a veces un mal comentario de algún familiar, uy, no, ya, o sea, ya me, pero, me, me, me sentía súper mal y decía, el sí, tiene razón.
0: Como tú dices,
1: se va haciendo más, sí, más, más grueso, pero para la gente que, que esté ahí todavía en... En reaccionando a un comentario o, o muchas veces gente que tiene tiempo intentando algo uh -huh. que está frustrada uh -huh. gente que no ha podido soltar algún vicio gente que no ha podido bajar de peso estar en, en saludable o no ha podido tener eh, éxito en algún negocio y entra a ciclarse uh -huh. a, a decir así es mi vida y así va a ser y a lo mejor pues hay otras personas que nacieron con estrella yo nací estrellado eh, creo, que, creo que algo que les que me gustaría decirle a toda esa gente es que tienen que verdaderamente pararse en, en no en un estado de víctima, sino en un estado de responsabilidad uh -huh. y, y regresarse la posibilidad de, de volver a creer en, en ellos mismos porque no hay otra manera y, y nadie, de volver a intentar Nadie de ser. te da
0: esa posibilidad más que tú. Más que,
1: tú, más que uh -huh. tú, porque esa es la cárcel. A mí es lo que, uh -huh. lo que me preocupa. Conmigo con tanta gente con tanto potencial, bro. con tanto potencial.
0: Pues todos lo tenemos, Ricky. Sí. Así, así te la sí. pongo. Todos tenemos el mismo potencial.
1: Pero en jaulas, pero, o sea, uh -huh. ellos están en jaula, o sea, en su jaula mental de decir ya pasaron tantos años y no estoy donde quiero, ya tengo tal edad y no he logrado lo que quiero, o, o desperdicié mi tiempo, o fracasé anteriormente y tengo tanto miedo de volver a fracasar que no vuelvo a intentar. Entonces el reto creo. De, de, de la gente que se queda en el fracaso es volver a creer en sí mismo. Uh -huh. Volver a creer en ti.
0: Creo que lo mencionamos en el podcast pasado, pero eh, hablábamos de reinventarnos, ¿no? Sí. De, no sé, yo pienso que podemos hacer primero pretender que somos ya esa persona que queremos llegar a ser y, y va a llegar un momento que no la vamos a creer, ¿no? Como tú dices. Me levanto, me arreglo, me lleno de actitud, uh -huh. me he me, me visto poderoso este y así me proyecto. ¿no? O sea, nosotros tenemos que irlo como que propiciando lo que queremos en nuestra vida. Pues por lo menos así, así lo veo yo.
1: Sí, sí, definitivamente es, es, ese es el, el objetivo. Y, y ya nada más, porque a veces que de repente me, me gusta hablar a la gente que nos escucha. Porque. Qué bueno. Porque yo sé, sí, yo sé, o sea al, al final le cuentas, pues, ¿qué, ¿qué les o sea, yo pienso, ¿no? ¿qué les importa los fracasos de Ricky si a lo mejor lo están escuchando, o de Vero, con la intención de ver qué sacan ellos uh -huh. eh, creo que, el, que las personas que se encuentran en atorados, o sea ya, ya paralizados, porque llega un punto, Vero, donde el miedo es tan fuerte del fracaso o quedaste medio tan traumado del error que tuviste y no te lo has perdonado ...que te quedas paralizado... Y, ...y la gente empieza ahí... ...a acomodarse o a conformarse... ...creo que es ahí donde las personas... ...empiezan a dejar de intentar... ...y se empiezan a meter a su zona de confort... ...a lo mejor, y no tiene nada de malo... ...pero a lo mejor un empleo que no les apasiona... ...una relación en donde no están felices... ...un estilo de vida en donde... ...no les alcanza y donde dicen... ...bueno pues es lo que me alcanza... ...pero no es lo que veniste a hacer... ...o sea... No es lo que vibra, lo, lo que te hace vibrante. Creo que mucha gente está ahí atorada en, en esa zona de confort, miedo... ...de volver a, de volver a intentar algo porque, porque dolió. Porque, uh -huh. porque hubo, hubo un tramo, hubo una sensación muy fuerte. Y, y creo que toda esa gente necesita ser comprendida... ...porque a mí mucha gente me ha dicho... ...Ricky, es que pues tú a tus 25 ya lo tienes todo... ...y que quién sabe qué, y que te va muy bien... Y... Y, y, y les digo, sí, pero es que tú no estuviste los días que lloré. Tú no estuviste los días que estuve de rodillas. Tú no estuviste los días que me bronqué con gente porque... No ha sido
0: fácil, ¿verdad, Ricky? O sea, sea, yo, no. yo te conozco y te no, he conocido no. en diferentes momentos. Y yo sé que no ha sido fácil. O sea, yo no. sé que lo que tienes ahorita te ha costado mucho crecimiento personal. Sí,
1: y, y, y de repente la gente pienso que cuando conoce el producto finalizado, uh -huh. piensa que no hubo esas situaciones, ¿no? justamente el otro día llegaba, llegué al Starbucks, me gusta trabajar en el Starbucks en la mañana, y este y estaba ahí en el café, y llevo ya mi vaso ecológico, ¿no? Para, para no desperdiciar. Pero me, me llenaron el café y me senté en la mesa, y dije, me acuerdo cuando no me alcanzaba ni para un café de Starbucks. Y ¿sabes qué? O sea, la gente no va a estar en tus fracasos. Creo uh -huh. que tus fracasos estás mayormente solo, o la gente que verdaderamente te ama. Y en el éxito va a haber mucha gente, mucho ruido, muchas personas que quieren estar cerca de ti. Pero la gente que está en el fracaso y que está rodeado de la gente que, que, que ama y está en ese punto, creo que es el mejor lugar desde donde volver a, a, a crecer.
0: Y es donde aprendes definitivamente. Eh, yo también me he sentido en algunos momentos de mi vida exitosa, este, popular, no sé. Eh, y sabes que he aprendido nada. Nada, Nada. Claro. en cambio cuando las cosas no han sido tan sencillas, ahí es como tú dices, cuando te arrodillas, ahí es cuando realmente tocas fondo y valoras las cosas de diferente manera, agradeces todo, la salud, el, el amanecer, el poder respirar, no, o sea, tantas pequeñas cosas que cuando tienes todo, simplemente son Claro. Y sientes que te lo mereces porque así es, ¿no? Sí. O sea, entonces creo que es, eh, es padre voltear a ver estos fracasos de una manera diferente, creo que nada más es el nombre cultural que tiene que nos espanta un poco, uh -huh. pero... Pero no, nos lo, no los nombremos fracasos, los podemos nombrar experiencias, uh -huh. por ejemplo. Maestros. Eh, maestros, sí. exactamente. Bueno, es que, es que tuve un maestro que me enseñó, sí. bla, 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 ¿no? Es que, que viví una experiencia tal.
1: Que me están tomando examen. Uh -huh. O sea, la vida me estaba tomando un examen. ¿Sí? Y ahí te das cuenta si lo vas a pasar o no. Si aprendiste o no, no aprendiste.
0: Y mira, Ricky, yo tengo 48 años. Y te puedo decir que las cosas que he venido a aprender este, se me vuelven a repetir, y sigo pasando los mismos exámenes, después de, pues de, de, fracasos, o de experiencias, después de estudiar un montón de cosas, después de decirme, este, no me va a pasar, no me va a pasar, no me va a pasar, y igual y no me pasa igual, pero, pero sé que son las cosas que vengo a trabajar, claro. y, y va de nuevo, y con, no sé, siento que cada vez es con más paz, cada vez ya dices, ah, ya lo sé, ya sé que es por ahí, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con lo que yo vengo a trabajar, como tú dices, en responsabilidad y, y ya, para sí. adelante.
1: Y, y algo que yo aprendí, algo que te quiero compartir es que, que es el fracasar en la cima. Andale. Y eso está bien fuerte, ¿eh? porque hace tiempo mm -hmm. tuve mm -hmm. la lección de fracasar en la cima de estar en la cima de mi vida uh -huh. en donde todo todo estaba increíble uh -huh. y fracasé personalmente porque se me olvidó vivir uh -huh. se me olvidó lo que tú estás diciendo se me olvidó lo pequeño se me olvidó, uh -huh. se me olvidó lo, que, lo que tiene valor uh -huh. y, y te lo comparto porque cuando fracasé en la cima fue más frustrante porque
0: había o una o sea, expectativa en ti sí, o sea,
1: creo que lo que más duele y de repente la gente que se ha caído eh, de alto pues el madrazo... Duele más. Es más duro. Y, sí. y es más duro no para ti, para el ego.
0: Sí, claro. Para
1: ti agradeces porque te rescata.
0: Es que también el ir subiendo como estos peldaños del éxito... Pues te va inflando el ego.
1: Sí, socialmente. Es sí. que es que es cultural. También es un tema cultural. O sea, la gente aplaude a, al, al empresario, al exitoso, al, al rico, al famoso, al popular. Pero muchas veces no se aplaude al de las buenas intenciones. A la persona amorosa, a la persona amable, a la persona con valores. O sea muchas veces no se aplaude eso y, y creo que es un, un, una parte de, de todo el contexto cultural y ya nada más en reflexión cuando fracasé en la cima yo mismo me propicié situaciones para decir ya basta de esta vida que no me está haciendo feliz y darme cuenta que donde estaba creciendo no estaba siendo feliz y no importa en qué momento de tu vida o en qué punto estés te puedes volver a reinventar, aunque eso signifique al mismo tiempo un tipo de fracaso para volver a reinventarte.
0: Me siento totalmente identificada contigo. O sea, creo que pasamos la misma experiencia de alguna manera, chocada. Este, Sí, totalmente. Totalmente, Ricky. Y creo que comparto ese sentimiento al 100%. Eh, así es. Y...
1: Yo creo que te provocas el fracaso, ¿eh? Sí. O sea... Creo que lo
0: hemos platicado, ¿no?
1: Sí. O sea, yo... yo O sea, tan provocarte el fracaso en entrar a un negocio en donde no era, entrar a una relación donde sabes que no era, que tiene un tiempo límite y que sabes que en algún momento va a tronar, porque te quieres enseñar algo.
0: Uh -huh.
1: Creo que cuando ya había entendido que había perdido yo la perspectiva, las cosas empiezan a verse diferente porque precisamente el uh -huh. tiempo... Como seis meses fueron duros, yo decía, ahorita, ahorita Dios, o sea, neta, y yo mismo, mi yo más inteligente, me estoy haciendo un favor, <risa> aunque me duela, pero me estoy haciendo un favor para tener la vida que verdaderamente no quiere mi ego, sino quiere mi esencia, o quiere mi El corazón, espíritu. mi espíritu. Uh -huh. y, y creo que eh, toda la gente que que no sabe en qué momento se metió en alguna situación, eh, ve, la, ve al maestro, ve a la sabiduría, ve al, a lo bueno de ese, de ese punto, intégralo nuevamente en ti y no pares de soñar, porque no se trata de eso. O sea, simplemente se trata de, de tomar la lección, de repetir la materia, Pero de así es. Se, nos, se nos olvidó algo, se nos pasó algo.
0: Fíjate que yo lo veo la vida como una espiral que va hacia arriba. Entonces, en el, el espiral eh, sube, pero también baja, sube y baja, sube y baja, y entonces, pero siempre estamos subiendo, siempre estamos mejorando, siempre estamos aprendiendo, siempre y cuando queramos hacer eso, ¿no? Claro. Queramos, queramos tener nuevas experiencias, este, provocarnos ese tipo de cosas, porque qué padre que, que te pasó eso y que estabas en un lugar bueno, que estás en la cima, porque todo lo que te llevó, todo el aprendizaje, todos los maestros que tuviste que tener para llegar ahí y después decidir a caerte sí, y darte ese buen golpe porque ese fue el gran maestro, claro. ¿no? Y tú me decías algo que, que me encanta, que es, me estaba preparando para algo más grande. Sí. Y así es, ¿no? O sea...
1: Si no podía así, ir a... Así me
0: siento un poco ahora.
1: no puedo, ¿Dios no me iba a dar más? si yo no era más humilde. Entonces, sabía que era parte de la preparación, porque al final de cuentas anhelaba más. Y, y algo que escuché de, de Raymond Samso, era que para una persona que ya ha sido exitosa, si algún momento pierde o está en la quiebra, es temporal. Porque él ya sabe cómo armar el éxito. O sea, es temporal. Se está dejando estar en la quiebra, pero en el momento en donde lo decida va a volver a crearlo porque él ya lo ha hecho o sea, al final de cuentas sí, sabe cómo sabe, sabe, el, cómo, camino. sabe el camino claro. y, y a mí me sucedió para mí fue un efecto de rebote porque aunque aparentemente al, a sociedad o a mucha gente perdí, gané, gané en todos los sentidos ¿eh? o sea, impresionante y sobre todo lo más valioso para mí es que me gané a mí, uh -huh. me gané a mí de nuevo y a decir, wow o sea, puedo verdaderamente tener todo el paquete de vida, en felicidad, en plenitud, en riqueza, en abundancia, en relaciones, en todo. Y honestamente, por eso como lo que iniciamos. Creo que el, el fracaso debe de ser tu mayor aliado. O sea, si lo ves desde una responsabilidad, si lo ves desde la víctima, pues vas a decir que Dios no te quiere y que la vida está difícil y que pues a ti no se te dan las cosas, etc. Y, y la gente que esté escuchando eso, se lo voy a decir así crudo y directo, ten la humildad de volver a empezar. Uh -huh. O sea, ten la humildad
0: y sabes de iniciar. Y las nuevo. veces que sean necesarias. Las veces que agregaría.
1: sean necesarias. Uh -huh. sí. O sea, no seas egocéntrico de decir como yo, ten la humildad. O sea, a veces tienes que volver a empezar, punto. O sea, y empieza a construir, ahora...
0: Siempre hay que volver a empezar. Yo creo que todos los días sí. hay que volver a empezar.
1: Y ahora yo creo que si vuelves a empezar, agrega disfrutar.
0: Ajá. Uh -huh
1: disfrutar a construir eso. Entonces me, me viene la analogía el otro día en una conferencia, la decía, que había tres personas que estaban construyendo un edificio. Y una persona iba caminando la construcción y llega con una persona y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y la persona dice, ah, pues este, no ves, estoy aquí haciendo esta barda. ¿Mm? ¿Okay? Y la persona sigue caminando, llega con otra persona y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ah, ok, estoy este, poniendo un ladrillo sobre otro, o sea, uh -huh. punto. Va con la tercera persona y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy haciendo una escuela. <risa> y en esta escuela, los niños de esta comunidad, pues, van a estudiar... Y la comunidad va a mejorar, y eso va a mejorar la vida aquí alrededor... Y todo esto va a contribuir a que esta colonia eh, prospere y bla, bla, bla. Entonces, es muy diferente el cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? hay gente que nada más está haciendo una barda uh -huh. hay gente que está pegando ladrillo claro. y hay gente que tiene visión
0: el propósito
1: El propósito. entonces yo creo que todos aquí si recordamos que nos vamos a morir y recordamos que de verdad, o sea, nos vamos a morir no sabemos cuándo como que empieza la urgencia de volver a decir ok, no tengo tiempo aquí para estarme haciendo la víctima ni haciéndome pato sino ya es momento de volver a empezar y voy a volver a empezar, pero con mis nuevas fortalezas, con mi nuevo equipo, con mi nuevo aprendizaje, con mi nueva sabiduría. Y estoy seguro que ese potencial que puede estar ahí eh, apagado, tiene la posibilidad de volver a salir.
0: A mí me gustaría agregar, Ricky, que si te sientes muy en el hoyo, si, si las personas que nos están escuchando se sienten en el, en, en el hoyo, que pidan ayuda. Eh, sí. que tomen una terapia, que en verdad se acerquen a alguien que los pueda ayudar. Es maravilloso tomar una terapia, es una herramienta que te va a ayudar de manera impresionante, pero muchas veces eh, creemos que solos podemos lograrlo. Claro. Y, y no, o sea, no pasa no? nada con que pidas ayuda, vas a salir mucho más rápido, este a mí también creo que me sirve, me ha funcionado voltear a ver a otras personas y valorar lo que tengo, ¿no? O sea, verlo eh, en, en comparación, este, volteo a ver mis mis problemas como una verdadera tontería. Claro. No. Entonces, o sea, no sé, cada quien debemos de buscar las maneras que nos ayudan a, a mejorar.
1: Sí, para mí eso es fundamental. O sea, yo diario atrás de mí traigo un director espiritual... Un coach, un psicólogo y a mi mamá, o sea, <risa> sin sí. duda, eh, de cajón, de cajón, porque sí, o sea, si platicas y te sigues haciendo caso a ti mismo, vas a tener los mismos resultados, entonces, eh, al final de cuentas, tener un lugar seguro donde desahogarte, donde expresarte, tener alguien que te haga ver las cosas diferentes, alguien que te pregunte qué quiere Dios de ti y al menos para mí mi mamá que representa a quien más me conoce y, y al final le cuentas quien me quiere, quiere ver feliz
0: quien más te ama sí.
1: y que me quiere ver feliz sin prejuicios que eso es lo que me gusta de, de la perspectiva de mi mamá no es una mamá de no hijo te convendría no o sea que te haga más feliz siempre me, me ayuda a, re, a recobrar eso creo que, creo que es la forma en la que he salido no, no solamente ha sido mis reflexiones Sino completamente que he tenido Ayula. el respaldo, apoyo uh -huh. eh, de gente que, que me ha sacado de, de cualquier situación.
0: Pero las has tenido que pedir, ¿no? O sea...
1: Sí, y, y más que pedir, ni siquiera las descanso. ¿verdad? No me acuerdo el último mes en donde no tuve una consulta, una terapia, un coaching o una buena plática de eso. Uh -huh. O sea, creo que ha sido todo el tiempo. O sea, literal, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hasta a veces doble sesión porque si traigo alguna cosa que resolver, ya hasta lo veo como, ok, entre más rápido lo resuelva, voy a lo siguiente. Sí. Entonces, sí, completamente. Qué
0: importante, este, si, si no tienes la posibilidad de tener un todo lo que tú tienes, tu coach espiritual y bla, 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 que está padrísimo, este los amigos. O sea, Por supuesto. Busca buenos amigos, rodeate ¿no? de gente positiva, este que lo que escuches sea algo que te dé algo no sé, este videos de YouTube o, sí. o lo que sea que te lleve a un mejor lugar ¿no? que te sí. lleve a una mejor versión de ti sí. estos amigos con los que te rodeas pues sí. ve que, que si te están dando algo, ¿no? creo que siempre vale la pena tener un buen amigo
1: sí y un modelo de éxito, un mentor porque por ejemplo yo me acuerdo cuando tenía mi víctima de dinero ¿no? de Ay, las cosas tan difíciles quién sabe qué y platicaba con un buen amigo mentor pues, que tiene mucho dinero. Y yo decía: Hasta vergüenza me va a platicarle mis problemas porque me va a decir que qué tonto. O sea, me va a decir que me deje de, to de tonterías y que me ponga a darle, ¿no? Entonces, si alguien está ahí en ese modo de víctima, piensa en alguien de éxito Ajá, y ve ¿Qué, y te, le... diría? ¿Qué, ¿Qué te, te diría? ¿Qué te diría esa persona? O sea, uh -huh. ¿qué te diría de tu relación, de tu eh, problema de alimentación? ¿Qué te diría de, de eso? Porque hasta da vergüenza, pero, o sea, cuando te pones a, a platicar con alguien así y te empiezas a quejar, hasta tú mismo te vas corrigiendo en cómo hablas, ¿no? Ya no sí. estás ahí de... <ríe> y si alguien te está dando chance de hacerte la víctima con él, neta, o sea, ya hazle un favor a la otra persona y este un favor a ti y ya no hables con esa gente. Porque a mí, yo honestamente, cada vez soy menos paciente en el buen sentido. Es que hay veces que la gente quiere llegar y platicar y necesita ser abrazada o ser comprendida. Pero hay gente que la hay veces que la gente lo repite uh -huh. y lo repite y lo repite y lo repite.
0: Porque es la manera con la que conseguimos la atención. Sí, porque... O sea, siempre es, eh, hay una ganancia secundaria sí. con eso de hacernos víctimas, ¿no?
1: Y yo ya no yo, yo no puedo, o sea, si alguien se me acerca así, híjole, lo paro un seco.
0: Sí te entiendo por el tipo de negocio que hacemos, que se da mucho, que alguien está atorado en, en esa parte de víctima. Y a mí me, me pasaba que, que cuando empezaban a quejarse yo empezaba a escuchar, wow, 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 wow. O sea, ya perdí. Sí. Y le decía, es que ya no te puedo escuchar. O sea, cuando cambies a, a algo más este, propositivo, mm -hmm. que digas que sí puedo, eh, eh, vuelves a dar mi atención. Sí. Porque si no, me pierdo. Sí. Y sí, o sea, también yo he estado en ese modo víctima eh, mucho, y la verdad ahí sí agradezco muchísimo a mi esposo que, que me escucha, que me aguanta, o sea, de veras que qué padre tener a alguien que te quiere, que pues que sea, que se echa toda esa esa parte claro. y que y que es un proceso, como lo hemos dicho, y que nosotros tenemos el momento de decir ya basta y voy a cambiar esto que estoy haciendo.
1: Pues bueno, eso es, creo que bastante de, del tema, de, de, yo creo que es un gran tema el día de hoy, sé que, sé que este audio va a llegar a mucha gente, y pues vamos a concluir, no sé si quieras compartirnos algo más, Verito.
0: Pues me gustaría nada más decir eh, una frase, eh, nadie va a saber, ni le van a importar tus, tus fracasos, y tampoco a ti te deberían de importar, porque usa pues eso, X, ¿no? Todo el mundo los tenemos, o sea, a veces nos clavamos pensando que somos los peores del mundo por claro. haber tenido tal error. Adelante, o sea, ríete, apréndete a reír de tus, de tus fracasos, entre comillas, y vamos para adelante. Sí. ¿Y tú, Ricky?
1: Pues, si sí, vamos a cerrar con frase, la única frase que, se, que lo pienso y que ha sido para mí es, el único fracaso real, o, o el éxito más bien, se trata de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, o sea, punto. Hazlo parte de tu vida, acéptalo y ten la humildad de volver a empezar. Eso es lo que yo le diría a la gente.
0: Sí. Y, y ahora veamos los fracasos como, como un tropeo.
1: Como bueno, un maestro.
0: Como un maestro, exactamente. Muchas gracias, Ricky.
1: Gracias, Vero. a bye. bye.